0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Employee Experience Management. Hierzu sprechen wir mit Pia Tischer, der Gründerin und Geschäftsführerin der Coveto-ATS. Pia gibt uns Einblicke in ihre internen Ansätze zur Schaffung einer gesunden, erfolgreichen und menschenzentrierten Arbeitsumgebung. Hierbei durchlaufen wir gemeinsam den kompletten Lebenszyklus vom ersten Kontakt bis zum Abschluss mit einem möglichen Trennungsgespräch. Insbesondere für die ersten Phasen bis zum Onboarding bringt Pia als Recruiting-Expertin einige gute Ideen mit. Laut Pia muss es das Ziel sein, die MitarbeiterInnen von der ersten Sekunde an für das Unternehmen zu begeistern. Hierbei sind sowohl die HR-Verantwortlichen als auch die Führungskräfte einer Organisation gefragt. Um wirkliche Wertschätzung zu vermitteln, kommt es hier auf persönliche Kommunikation und einen nicht zu vernachlässigen Einsatz der wertvollen Ressource Zeit an. Wer im Anschluss an Pias abschließende Umsetzungstipps noch Lust auf mehr hat, der kann gerne auch in Pias Podcast streng vertraulich Unternehmensgeheimnisse mit Pia Tischer reinhören. Den Link hierzu und weitere Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Achim freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
2: Hallo und herzlich willkommen, Pia Tischer im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist Gründerin und CEO von Coveto, einer HR-Tech-Unternehmung. Bist Expertin für das Thema Recruiting und für das Thema employee Experience Management, ähm, magst du dich einleitend unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, vielleicht so auf die wichtigsten Schritte in deinem Leben eingehen?
1: Ja, vielen Dank, lieber Achim für die Einladung in deinem Zufrieden Arbeiten-Podcast. Ich finde schon, der Titel ist einfach hat schon so sowas Entspannendes. Da hat man gleich Lust auf das äh, Gespräch. Und wir hatten im Vorgespräch äh, hat sich so ergeben, äh, da hast du so einen schönen Satz gesagt, Business ist, wenn es für beide Seiten passt. Und darum geht es auch hier bei Coveto, bei meinem Unternehmen. Beide Seiten heißt also sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter und natürlich auch, äh, würde ich die Kunden noch mitnehmen. Und das Ganze hat auch eine Geschichte, warum mir das so wichtig ist. Ich habe, um die Hörer, Zuhörer so ein bisschen abzuholen, bis zum Jahr 2000, ja, ich weiß, es ist lange her, aber das waren die Anfänge, war ich in leitender Position, man könnte es auch mit D schreiben, wäre dann vielleicht treffender, äh, bei einer Bank in Frankfurt angestellt. Die Bank war in Konzernstrukturen eingebunden und das war wirklich etwas wo ich das Arbeitsumfeld als krank machen, zermürbend, demotivierend, also einfach als etwas erlebt habe, wo ich gedacht habe, das will ich nicht mehr und ich will beweisen, dass das auch anders geht. Und heute ist das Ziel unseres Unternehmens mal ganz losgelöst von der Recruiting-Software, die wir anbieten, ist es unser Ziel, ein gesundes, erfolgreiches und freundliches Umfeld für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen. Und das ist so meine Reise in den letzten 22 Jahren gewesen.
2: Okay, das heißt, 22 Jahre seid ihr auf dem Markt, wahrscheinlich im Recruiting-Software-Bereich aktiv? Oder wo seid ihr? Gar nicht mehr.
1: Also es war ein wilder Ritt die letzten 22 Jahre. Wobei es wirklich so ist, die ersten zehn Jahre im Jahr 2000, als wir gegründet haben, waren wir unterwegs mit dem Zweck, webbasierte Software zu entwickeln. Das hört sich jetzt nicht spannend an, aber in 2000 war das echt Pionierarbeit. Damals gab es noch kein iPhone, viele Unternehmen gerade im Mittelstand hatten nicht wirklich eine Webseite und da haben wir kleine Shops entwickelt, kleine Applikationen und haben uns ja mehr recht als schlecht über Wasser gehalten, bis zu einer Beinableite in 2006 und daraus aus wirklich auch diesem unternehmerischen Tiefpunkt sind dann äh, haben wir uns weiter und so richtig durchgestartet mit Recruiting sind wir in 2012. Also dieser Teil des Unternehmens, der jetzt auch auf den wir uns ausschließlich äh, konzentrieren, der ist noch nicht so alt wie das komplette die, wie die komplette Unternehmensgeschichte. Also wir haben, ich sage immer gerne, äh, der Erfolg kam plötzlich über Nacht nach 15 Jahren harter Arbeit. Also wir haben viel gelernt und viel ausprobiert in mhm. der in der Anfangszeit.
2: Ja. Yeah. Ich glaube, das gehört immer ein bisschen mit dazu. Jetzt habt ihr euch so ein bisschen das Thema Recruiting auch als Teil von Employee Experience Management auf die Fahne geschrieben. Was reizt dich persönlich an diesem Thema? Warum hast du das als Thema ausgewählt, was ihr unterstützen wollt mit eurer Arbeit?
1: Also ich glaube, die... Arbeit mit Mitarbeitern hat den größten Hebel, den größten Impact in, Impact in allen Unternehmen, egal auch wenn du ein hochdigitalisiertes oder Tech-Unternehmen hast. Es kommt immer auf die Menschen drauf an, die das Unternehmen voranbringen. Und das ist etwas, wo wir selbst sehen und gelernt haben, es ist wichtig, dass da der Fokus drauf ist, auf die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und äh, für mich gibt es ja auch keine Frage. Die wichtigste, schönste und spannendste Abteilung ist einfach die für äh, die sich rund um das Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung kümmert und ja, so ist der Fokus entstanden.
2: Ich denke, das werden die Hörerinnen und Hörer gerne hören. Das ist ja, ist ja das äh, Kernthema dann. Ähm, gehen wir mal in das Thema ähm, Employee Experience Management rein. Was sind da für dich die wichtigsten Phasen? Was sollte man angehen? Und vielleicht auch, wie zeigt sich der Erfolg eines gelungenen Employee Experience Management?
1: Ja, ich sage immer gern, Führung beginnt im Recruiting. Das ist wirklich, ich kann nicht sagen, okay, erstmal schaffe ich die Leute ran und dann kann ich gucken, wie ich sie im Unternehmen begeistere, sondern das ist wirklich vom ersten Kontakt mit dem potenziellen neuen Mitarbeiter ist es wichtig, da eine gute Experience zu schaffen und ähm, Begeisterung zu schaffen und auch den Menschen zu zeigen, du bist willkommen und wir äh, freuen uns auf dich und wir sind auch gut vorbereitet. Also von daher würde ich sagen, das startet schon damit, wenn Bedarf im Unternehmen ist, genau zu überlegen, wen brauchen wir, welche Eigenschaften sollte derjenige haben. Also wir arbeiten, bei uns heißt das Job Scorecard, sicher ist das vielen auch als bewerber bekannt, dass man sich auch gut Gedanken macht, wen brauchen wir überhaupt, wer ist an dieser Stelle wertvoll, wie holen wir denjenigen ab und auch schon eine große Verantwortung im Recruiting, weil oft erlebe ich das und das finde ich schon auch unverantwortlich, wenn man sagt, okay, naja, also das war komisch und wir glauben, da passt es vielleicht nicht, aber wir haben jetzt niemand anders und wir probieren es mal. Also diese Verantwortung, da sind wir wieder beim Eingangssatz, den du gesagt hast, muss für beide Seiten äh, passen. Also da muss von beiden Seiten ein absolutes Ja da sein. Und dann, ich glaube, da wollten wir später auch noch mal drüber sprechen, sprechen. Onboarding-Phase ist extrem wichtig, also einen guten Recruiting-Prozess mit dem dreifach Ja dann nachher, also der Kandidat sagt ja, die Entscheider sagen ja und die zukünftigen Kollegen sagen ja, so handhaben wir das. Dann eine gute intensive Onboarding-Einarbeitungsphase und natürlich alle Instrumente, die nachher für Begeisterung sorgen, also dem Mitarbeiter viel Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken. Das ist so, aus der Helikopterperspektive sind das ganz wichtige Punkte.
2: Mhm. Okay, das wären so die die drei Phasen, wo du sagen würdest, die sollte man in den den Fokus nehmen. Warum Mhm. würdest du sagen, ist dieses Thema ähm, gerade ein bisschen auch noch en vogue? Ähm, Hat das mit dem Fachkräftemangel zu tun? Ist es jetzt gerade einfach den den Unternehmungen ähm, oder wird es den Unternehmungen noch mal mehr vor Augen geführt, weil sie Mitarbeitenden halten müssen, weil sie ähm, Schwierigkeiten haben, Leute zu bekommen? Oder was denkst du steckt dahinter?
1: Auf jeden Fall. Also im Moment ist es ja so, dass sich gute Mitarbeiter im Prinzip aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Und wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich das Gefühl habe, hier habe ich keine Wertschätzung, es wird nicht gesehen, was ich tue, man traut mir nichts zu... Und woanders lockt jemand damit, dass es anders ist, dann ist eine große Wechselbereitschaft da. Und wir haben auf der einen Seite im Moment die Situation, ich glaube, die Anzahl Stellenanzeigen hat die 2-Millionen-Marke geknackt. Also wir haben ein wahnsinniges Überangebot an Stellenanzeigen. Und auf der anderen Seite eine nie dagewesene Wechselbereitschaft. Also die Menschen waren nie so wechselbereit wie im Moment. Und da spielen ganz oft auch eben diese Faktoren eine Rolle, dass man sagt, ähm, will ich hier den Rest meines Lebens verbringen und ist es mir das wert? Und deswegen ist es so wichtig, da als Arbeitgeber auch alles dafür zu tun, dass zum einen die Menschen begeistert sind und sich wohlfühlen, die für mich arbeiten. Und das zieht natürlich wiederum auch andere Menschen an. Also ich glaube, kein Unternehmen kann es sich mehr leisten, nicht dafür zu sorgen, dass es seinen Mitarbeitern gut geht. Und da kommt Geld erst nicht auf den vorderen Plätzen. Hm.
2: Ich glaube, zu diesem ganzen Thema Wechselbereitschaft und äh, aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt könnten wir fast noch eine eigene äh, Podcast-Folge aufnehmen. Das ist ein riesiges Thema aktuell, weil es tatsächlich ja fast alle Organisationen inzwischen inzwischen betrifft. Ähm, Mhm. Aber vielleicht sind wir dann auch mit dem Thema Employee Experience Management gerade genau richtig. Ja, (lacht) Ähm, ja. Vielleicht gehen wir mal so, so einen kompletten Lebenszyklus eines äh, Mitarbeitenden mal so durch. Du hast gesagt, mhm. äh, erstes wichtigste Thema ist äh, schon in dem Moment, in dem man auf das äh, eigene Unternehmen aufmerksam macht, sollte es eine Art Wohlgefühl bei, dem, bei der entsprechenden Person auslösen und der Recruiting-Prozess sollte das dann äh, noch in gewisser Weise bestätigen. Mhm. Was tut ihr? Wie kann man das sicherstellen, dass es so ist, dass sich äh, ein Bewerber, eine Bewerberin ähm, tatsächlich schon im Prozess wohlfühlt und dann im Idealfall, wenn es ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin ist, auch nachher bereit ist, den, den Job anzunehmen? Was sind da so die Stellschrauben aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also, wenn wir mit dem Angebot auf den Markt gehen. Und ein Unternehmen hat ja immer einmal seine, sein Produkt oder Dienstleistung, das es auf dem Markt präsentiert, auf Kundenseite. Und auf der anderen Seite, das schönste Produkt überhaupt, das ein Unternehmen haben kann, ist der Arbeitsplatz, den ich anbiete. Und da ist es schon ganz entscheidend, wie präsentiere ich den. Und bei den allermeisten Unternehmen ist es so, ähm, wir sind Weltmarktführer, wir sind Technologieführer, wir sind äh, Familienunternehmen mit ganz viel Tradition. Also es beginnt immer damit, ich stelle mich selbst da, wie toll ich bin. Da würde ich schon mal anfangen und das tun wir auch und so beraten wir auch unsere Kunden, dass man hier den Spieß umdreht und die Frage beantwortet, dem Bewerber die Frage beantwortet, what's in it for me? Wird es in der Marketingsprache heißen, also, was habe ich davon, wenn ich mich jetzt da bewerbe? Dass das ein traditionsreiches Familienunternehmen ist, kann man klar erwähnen, aber was bringt mir das als Bewerber? Familienunternehmen, da rennt dann den ganzen Tag die, die Chefin durchs Büro und nervt alle und macht Mikromanagement. Also, was habe ich davon? Dass ich da wirklich die Bewerberbrille aufsetze und mein Angebot so gestalte, dass es die Frage beantwortet, was habe ich davon, wenn ich dort anfange? Dass ich von Anfang an auch ein Gesicht zeige, mit wem habe ich es da zu tun. Weil ein Unternehmen, jetzt mal von den großen Playern wie Porsche oder so abgesehen, Schraubenschäfer löst keine Emotionen aus. Wir empfehlen auch immer, so ein Recruiting-Selfie mit reinzunehmen, wo ich mich schon vorstelle, damit ich einfach schon Kontakt, eine Beziehung aufbauen kann. Und darum geht es auch im Prinzip, von Anfang an eine Beziehung aufzubauen, zu gucken, dass der Bewerbungsweg sehr einfach ist. Dass ich nicht so einen Dealbreaker habe, ja, jetzt musst du dich erst registrieren oder schick mal vollständige, aussagefähige Unterlagen. Wir haben im Moment die, eben die Situation, dass ganz viele Menschen wechseln. Ich glaube, die letzten zehn Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, doch, die sind alle aus langjährigen Arbeitsverhältnissen zu uns gewechselt. Die haben sich auch lange Jahre vorher gar nicht beworben. Und jetzt bist du in so einer Bewerbungssituation und sollst dann erst Zeugnisse zusammensammeln und sowas. Also macht da wirklich einfach. Ich vergleiche das immer mit Vorkasse. Du bist im Internet unterwegs, siehst ein Angebot, was dir gefällt und denkst, oh, das bestelle ich jetzt und dann ja nur gegen Vorkasse. Ah, Du kennst den Shop nicht, Betrügereien und so. Dann gucke ich nochmal woanders und aus woanders wird dann nie was. Also da eine niedrigschwellige Möglichkeit geben, Kontakt mit dem Unternehmen aufzubauen. Das ist der Bereich, den wir so unter Marketing verstehen, also erstmal das Angebot attraktiv zu präsentieren und dann kommt der Sales-Bereich, nämlich ab dem Moment, wo der Bewerber bei mir aufschlägt, den Bewerber auch fürs Unternehmen zu begeistern, denn es gibt Untersuchungen, dass tatsächlich mehr Bewerber den Unternehmen absagen als umgedreht. Also ich kann nicht erwarten, dass die sich hier durch die Mangel drehen lassen, beliebig lange warten, bis ich mal reagiere, sondern bei uns gilt, es gibt sofort eine freundliche, sehr ausführliche Eingangsbestätigung, nicht so wie so ein Autoresponder vom Finanzamt. Bewerber, die wir kennenlernen möchten, rufen wir innerhalb der ersten 24 Stunden an, vereinbaren einen Termin. Wenn es nicht zur Zusammenarbeit kommt, dann wird eine wertschätzende Absage auch zeitnah versendet. Also ich muss einfach es schaffen, eine Beziehung aufzubauen. Und das bekomme ich nur hin durch eine hohe persönliche Kontaktdichte zum Bewerber. Mhm.
2: Okay, ist natürlich eine Ressourcenfrage am Ende des Tages, aber wenn eine Organisation vorankommen will, würdest du sagen, diese Zeit sollte man sich nehmen, die sollte man investieren?
1: Ich wundere mich immer, also ich bekomme oft die Frage gestellt, wie könnt ihr euch das leisten, so viel Zeit zu investieren? Aber meine Gegenfrage war, wie könnt ihr euch das leisten, das nicht zu machen? Weil die Schmerzen, die es bringt, wenn ich das nicht tue, und die Kosten sind sehr viel höher, weil es wird so viel Geld dann in irgendwelche Kampagnen, Stellenbörsen und so gesteckt und dann kümmere ich mich nicht um die Bewerber, die da kommen. Das ist so wie, also wenn man es mit dem sales vergleicht, ich hoffe, dass keiner von den Zuhörern, wenn ein Interessent anruft, dass man sagt, ach, also fürs Produkt jetzt, äh, naja, den lasse ich mal liegen, vielleicht kommt ja noch ein besserer äh, Kaufinteressent und ich kümmere mich später drum. Aber so ist es manchmal noch, ähm, das kann man sich nicht mehr leisten. Auch egal, ob der Bewerber passt oder nicht, weil jeder Bewerber, der auch nicht passt, ist immer ein Multiplikator fürs Unternehmen. Und die, ganz häufig gibt es negative Rezensionen in Google, Conuno, weil das Unternehmen sich nicht mehr gemeldet hat. Oder erst, also der Bewerber musste aktiv werden. Was ist denn jetzt? Ach so, nein, es wird nichts. Dann hast du eine Rezension, wo drin steht, ja erst nach Nachfragen habe ich erfahren, dass ich scheinbar nicht gut genug bin für den Laden und so weiter. Also das ist ganz wichtig, da die Ressourcen zu schaffen und das ist auch kein Job, den irgendjemand so nebenbei machen kann.
2: Hm. Okay, vielleicht ist das schon die erste Stellschraube, die in vielen Organisationen ähm, gedreht werden müsste, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Ist das ein realer Personalaufwand, Recruiting in, auf eine solche wertschätzende Art und Weise umzusetzen.
1: Weil Recruiting hat oft die rote Laterne in der Hand. Also da vielleicht als Tipp für die, die zuhören, guck mal, wie viele Ressourcen in, in Sales stecken, was die für Softwareprogramme haben oder im Finanzbereich. Und ja, leider ist Recruiting da oft das Schlusslicht.
2: Gehen wir mal ein, einen Schritt weiter. Wir haben erfolgreich eine Bewerberin, einen Bewerber für die Organisation gewonnen. Der Prozess war wertschätzend. Wie geht es wie geht's weiter? Wie können wir den Onboarding-Prozess so gestalten, dass die Person, die in die Organisation reinkommt, sich weiterhin wohlfühlt und das, was ihr im Prinzip am Anfang
0: versprochen wurde, auch bestätigt sieht?
1: Also wichtig ist schon mal, dass man guckt von Vertragsunterzeichnungen, bis Arbeitsbeginn, da kann ja teilweise, können da Wochen und Monate dazwischen liegen, dass da auch der Kontakt nicht abreißt, sondern man Möglichkeiten findet, den neuen Mitarbeiter da schon informiert zu halten, mit einzubeziehen, damit nicht etwas geschieht, was man aus dem Vertriebsprozess Kaufreue nennt. Weil wenn dann plötzlich der Kontakt abbricht, und derjenige denkt, oh, war das jetzt doch richtig und so fies ist ja mein Chef jetzt gar nicht und hoffentlich stimmt das alles, was die versprochen haben. Also da wirklich gucken zwischen Vertragsunterzeichnung und Arbeitsbeginn, dass die Beziehung nicht abreißt. Das Onboarding ist ganz entscheidend und auch gerade der erste Tag ist extrem entscheidend, weil ich glaube auch ein Mitarbeiter, ein neuer Mitarbeiter hat nie mehr so eine hohe Erwartungshaltung und ist so offen, für das, was dann passiert. Also der erste Tag, da muss wirklich alles perfekt vorbereitet sein. Nicht, dass jemand kommt und dann, äh, ach, Sie kommen heute und ja, mal fragen, wo Sie sitzen. PC ist noch nicht da, setzen Sie sich mal dahin. Also da ist es wichtig, dass wirklich auch ein System geschaffen wird, das, der, der PC funktioniert, der Arbeitsplatz eingerichtet ist. Wir machen dann immer jede Menge Süßigkeiten, Willkommenspaket, dass derjenige auch weiß, es gibt eine Willkommenskultur und ich bin willkommen. Und natürlich ein Einarbeitungsplan, damit sich jemand gut zurechtfindet. Neben diesen ganzen ja, Struktur, die es braucht, denjenigen gut zu empfangen, machen wir so, dass wir im Onboarding am Abend des ersten Arbeitstages mit den neuen Mitarbeiter sprechen, um gleich zu hören, wie war der erste Tag, wie ist es gelaufen, wie fühlst du dich, damit er nicht irgendwie mit Sorgen, Ängsten nach Hause geht. Also das ist ganz wichtig ein Gespräch am Ende des ersten Tages und egal ob derjenige Montag, Mittwoch oder Donnerstag angefangen hat, wir führen auch am Ende der ersten Woche immer Freitags ein Gespräch dass das zweite Meilensteingespräch, damit er nicht ins Wochenende geht und irgendwas mitnimmt, was ihn beschäftigt, wo er vielleicht Zweifel haben könnte. Und dann gibt es noch ein Gespräch am Ende des ersten Monats. Und ansonsten führen wir sowieso alle drei Wochen Bonobons mit unseren Mitarbeitern. Und wenn der Mitarbeiter neu anfängt, hat er auch sämtliche Termine schon eingetragen für die Einzelgespräche.
2: Also das ist dann so ein richtig strukturierter äh, Prozess. Ihr begleitet den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in dem äh, Prozess und der, die, die Person weiß schon, okay, am Freitag habe ich dann wieder, äh, wieder ein Gespräch. Ähm, wo habt ihr das angesiedelt, das Gespräch? Ist das eine Aufgabe des, des, der hr abteilung ähm, Ist das mhm. der Vorgesetzte aus der Fachabteilung oder ist, siehst du das als, als Aufgabe für die Unternehmensleitung?
1: Wir sind da wahrscheinlich eine Ausnahme, weil wir eine besondere Struktur haben. Wir haben zwei Geschäftsführer, mich und äh, meinen Geschäftsführerpartner, äh, den Christian, wobei ich für den Bereich ähm, in Richtung Kunden verantwortlich bin und Christian alles, Finanzen, Programmierung und diese Geschichten. Und unter dem C-Level gibt es keine Führungskräfte. Wir arbeiten mit einem Prinzip Area of Responsibility und es hat niemand einen Vorgesetzten, weil jeder für seinen Bereich der Experte ist. Und deswegen äh, führen wir immer die Gespräche zu, ähm, zu dritt, also beide Geschäftsführer mit dem neuen Mitarbeiter, weil es eben diese vorgesetzten Rolle nicht gibt. Ansonsten ist es natürlich super wichtig, dass es der direkte, ich mag so das Wort Vorgesetzte nicht, weil ich immer die Assoziation habe, wenn ich einen Vorgesetzten habe, dann, wenn jemand vor mir sitzt, dann versperrt er mir die Sicht. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich würde immer das Gespräch dann, oder derjenige sollte das Gespräch führen, der auch ansonsten den Mitarbeiter, wenn es Beurteilungsgespräche oder Zielvereinbarungen gibt, in dessen Verantwortung das dann liegt.
2: Okay, Gespräche ist das eine, du hast vom Thema ähm, Einarbeitung gesprochen. Also wenn wir so in mittelständische Unternehmen reinschauen, da ist es häufig so, die Person kommt an und trifft auf, weiß ich nicht, vier, fünf genervte Kolleginnen und Kollegen, die nämlich neben ihrer normalen Tätigkeit Mhm. beziehungsweise obendrauf diesen Einarbeitungsaufwand haben Und ich würde sagen, Mhm. man kann davon Aufwand sprechen, man man muss ja ja, ja. äh, sich Zeit nehmen äh, dafür. Das würde auch zu einem Onboarding-Prozess dazugehören, dass man sich Gedanken macht, ähm, woher nimmt die Person, die die Einarbeitung übernehmen soll, die Zeit, oder?
1: Mhm, Auf jeden Fall. Und wie kann ich Einarbeitung auch so gestalten, dass nicht eine Person dann völlig ausgebremst ist? Auch diese 1 zu 1 Einarbeitung hat immer ein bisschen das Problem, also der Peter arbeitet die Heike ein und die Heike dann den Paul und der Paul den Dennis und nachher steht der Chef beim Dennis und denkt, was macht der da für ein Zeug, weil natürlich jedes Mal die Kopie schlechter wird. Wir haben hier bei uns wirklich alle Prozesse, sind genau dokumentiert, schriftlich, mit Videos. Aber du kannst natürlich nicht jemand einfach hinsetzen und sagen, guck dir jetzt 100 Stunden Videos an und dann mach das nach. Wir haben aber für jeden Bereich einen Einarbeitungsplan, der sich auf verschiedene Personen verteilt und der Anteile hat von Selbstlernen, von Workshops, von frontal Unterricht, das sind so in der Regel 14 sehr intensive Tage. Und da gehen wir auch schon bei der Gestaltung der Stelle ein bisschen anders vor. Wir nennen das Blumenkohlprinzip. Also wir gucken nicht, wenn wir jetzt jemanden im SELS haben, der Verstärkung braucht, dass wir sagen, ach, wir brauchen noch so jemanden wie den Thomas, sondern wir fragen den Thomas, was machst du nicht gern, wo prokrastinierst du viel, welche Aufgaben würdest du gerne abgeben und so weiter und auch die anderen aus dem Team. Und dann suchen wir jemanden für diese Aufgaben, weil das einmal den Expertenstatus der bestehenden Mitarbeiter erhöht und die immer mehr nur die Dinge machen, wo sie Spaß dran haben und die ihnen auch liegen. Und dann ist auch das mit der Einarbeitung viel besser, weil wenn ich was jemanden abgeben kann, was ich selbst nicht so gerne mache, mache ich das auch gerne. Wenn ich jemand einarbeite, wo ich potenziell denke und das ist in vielen Unternehmen immer ein Thema, äh, ich ziehe meine Konkurrenz groß oder der sägt dann an meinem Stuhl, dann ist das auch oft ein Thema, dass es die Einarbeitung eher so widerwillig äh, gemacht wird. Naja, ich sag mal nicht alles, der soll schon selber drauf kommen, <lacht> wie das funktioniert.
2: Hm. Das ist ein ein spannender Aspekt, was ich auch in einigen Organisationen gehört habe, ist das Thema Patenbereitstellung, Mhm. also eine Person bereitstellen, die die sozusagen, ähm, sagen wir mal, den zwischenmenschlichen Kontakt für die Person organisiert, Ähm, eine Person, die sich vielleicht eher dann um die... Um die informationsbezogene oder aufgabenbezogene Einarbeitung kümmert, das ist so ein, so ein alternatives äh, Vorgehen. Wobei ich das Blumenkohlprinzip auf jeden Fall für mich schon mal gedanklich als, als äh, <lacht> Learning mitnehme aus dem Gespräch hier heute.
1: Super. Und du hast noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich neben der fachlichen Einarbeitung wäre es auch oder ist es ein Desaster, wenn dann jemand neu ist, alle gehen irgendwie in Mittagspause oder, und derjenige sitzt dann da einsam vom Rechner und findet keinen Anschluss? Wir haben hier das Prinzip Heilige Kuh, Mittagspause, wir machen alle immer zusammen Mittag, deswegen sitzt da keiner alleine. Aber das sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben und das wäre ja auch mit so einem Paten möglich, dass man sagt, ähm, man kann mit jemandem dann gemeinsam was essen gehen oder Mittagspause verbringen und hat mal einen Ansprechpartner. Die Komponente ist auch sehr wichtig.
2: Um den sozialen Kit von vornherein äh, ähm, anzubringen. Gehen wir, gehen wir noch einen Schritt weiter. Eine Person ist eingearbeitet, ist vielleicht auch schon, schon länger in der Organisation. Jetzt haben wir ja die Herausforderung Fachkräftemangel. Es gibt Menschen, die wollen gerne die Organisation äh, verlassen. Wie schafft man es, äh, Mitarbeitende engagiert zu halten? Ich spreche jetzt gar nicht von Mitarbeiterbindung, weil ich das, weil hm. ich das für ein, äh, ein seltsames Wort finde, weil man möchte eigentlich,
1: ist ja, niemand an, anketten?
2: Anketten, sondern man m- möchte die, die Leute ja engagiert halten, ähm, würde mhm. ich sagen. Was, was kann man dadurch? Ich glaube, einen Punkt habt ihr, hast du eben schon genannt. Ist äh, dieses Thema, die Aufgabe sollte zu den Fähigkeiten und Vorzügen der, der jeweiligen Person passen. Das mhm. hält ja wahrscheinlich schon mal engagiert. Was macht ihr darüber hinaus? Was macht ihr noch?
1: Mhm. Also die, die Beziehung frisch halten, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine. Partnerschaft und ich muss mich eben für die Person interessieren. Ich muss wissen, wie geht es dem auch mal, wo gibt es eben Dinge, wo ich ihn unterstützen kann, was bewegt ihn. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das Interesse an jeder einzelnen Person zu haben und dass er auch das Gefühl hat, dass er verstanden, anerkannt und gesehen wird. Weil da, wann gehen immer Beziehungen auseinander, wenn sich jemand vernachlässigt fühlt oder das Gefühl hat, ah, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Und das Gefühl kommt dann nicht auf, wenn ich mich ja, wohlfühle und da alles finde, was ich brauche.
2: Was würdest du sagen? Es wird ja immer gesagt, die, die Menschen kommen wegen der Organisation und gehen wegen der, wegen der Führungskräfte, würdest du sagen, da ist, da ist was dran? Oder ähm, ist das vielleicht einfach so ein Fingerzeig auf Führungskräfte, und um ihnen die Verantwortung in die Schuhe zu schieben?
1: Ja, es, also ich glaube, es stimmt schon, aber es stimmt nicht ausschließlich, dass Menschen nur immer, Verallgemeinerungen sind sowieso schwierig, aber es ist nicht so, dass Menschen immer nur wegen der Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Ganz oft ist es so, dass es von Anfang an vielleicht nicht gepasst hat und die Führungskraft auch gar keine Chance hat oder gar nicht im Entscheidungsprozess mit drin war. Oder dass auch einfach jemand sich unterfordert fühlt und sagt, also ja, sind ja alle ganz nett hier, aber die Aufgaben auf Dauer will ich eben dieses Aufgabengebiet nicht machen. Aber das alles findest du eben auch nur raus, wenn du dich regelmäßig intensiv mit den Menschen austauschst und derjenige auch das Gefühl hat und das Vertrauen. Ich kann auch mal sagen, weißt du was, ich bin hier eingestellt fürs Mahnwesen, aber ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt auf Dauer sehe. Also, dass er auch eben Dinge vorbringen kann, die Veränderungen innerhalb des Unternehmens zur Folge haben. Das machen wir durch unsere dreiwöchige one s da haben wir 20 Minuten, gehen wir hier im Block mit äh, den Mitarbeitern und jeder kann dann eben sagen, was ihn bewegt, losgelöst von Kunden oder irgendwelchen, ja also kundenbezogenen Sachen, sondern wirklich da geht es nur um den Mitarbeiter, damit man auch nah dran ist, weil ein Jahresgespräch wenn ich äh, im Dezember oder im Januar höre, was letztes Jahr im Juli passiert ist, das ist dann schon dreimal um die Ecke.
2: Wie war der Zyklus? Drei Wochen habt ihr gesagt? Alle drei Wochen? Mhm. Oder wie macht das? Okay. Ja, alle drei Wochen. Ja. Also auch, auch da muss man wieder ein bisschen äh, im Hinterkopf haben, ein gewisses äh, Zeit-Invest. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ähm, noch genauer drauf. Ist äh, insgesamt äh, schon eine Gesamtinvestition, wenn du sagst, ich möchte als Arbeitgebermarke gut sein, ähm, gut nach innen, gut nach außen äh, wirken, kann man schon an der Stelle, glaube ich, schon mal so, so festhalten. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einen Mitarbeitenden nicht mehr begeistern können und er verlässt das Unternehmen oder es gibt Gründe dafür, dass man, oder andere Gründe dafür, dass man sich trennt. Ich finde auch Passiert, eine gewisse in
1: den besten Familien vor.
2: Ja, und eine gewisse Fluktuation kann ja auch neue Ideen mit einbringen und so weiter. Ist ja nicht immer nur negativ zu sehen. Und tendenziell sind wir in Deutschland auch schon das einfach nur nicht gewohnt. In anderen Ländern gibt es ja einfach schlichtweg insgesamt mehr Trennungskultur. Genau. Mehr Fluktuation. Wenn wir daran denken, wie wir diesen Prozess angehen, Tendenziell würde man als Organisation erstmal sagen, äh, die Person ist weg, da investieren wir keine Ressourcen mehr, keine zeitlichen Ressourcen und auch keine keine finanziellen Ressourcen. Nichtsdestotrotz gibt es ja sowas wie ein Austrittsgespräch. Es gibt auch inzwischen den Begriff des äh, Offboardings. Würdest du sagen, auch da macht es Sinn zu investieren? Und warum denkst du, macht das Sinn?
1: Auf jeden Fall macht es Sinn, da Zeit zu investieren, zum einen, also ich denke immer, es gibt ja diesen alten Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben und ich denke, es ist wichtig, dass man so auseinandergeht. Man muss nicht der gleichen Meinung sein, aber dass man eben beide Meinungen gehört hat und vernünftig auseinandergeht. und wenn man sich auf der Straße wieder wiederseht, dass man sich auch dann noch nett grüßt und äh, unterhalten kann. Wenn ein Mitarbeiter bei uns das Unternehmen verlässt, dann gibt es bei uns ein post gespräch in der im Bereich der Geschäftsführer, aber auch mit den Mitarbeitern, wo wir uns dann reflektieren und fragen, warum ist das passiert, was hätten wir anders machen können, wo haben wir Fehler gemacht, die wir in Zukunft nicht mehr machen sollten. Also das ist so etwas, eine Freundin von mir, die hat eine Notfallambulanz äh, geleitet und da war es immer so, das hört sich jetzt drastisch an, aber wenn ein, Patient im Schockraum verstorben ist, gab es auch immer ein Postmortem, um die Abläufe zu verbessern. Und hier ist es so, wenn uns ein Mitarbeiter verlässt, egal ob wir das entschieden haben oder der Mitarbeiter gibt es auch immer ein Postmortem-Gespräch, um ja, selbst zu gucken, was war unser Beitrag dazu und was können wir für die Zukunft daraus lernen und besser machen.
2: Also, das wäre schon, das wäre sozusagen der, der eigene der eigene Nutzen des Unternehmens, dass dass man von der Person möglicherweise am meisten lernen kann über das, was es zu verbessern gilt in der Organisation.
1: Und für die, die danach kommen, dass man eben nicht äh, nochmal den gleichen Fehler macht, wenn es einen Grund gab, warum jemand gegangen ist.
2: Ein weiterer Riesenvorteil ist natürlich, dass wenn die Person sich wertgeschätzt auch verabschiedet fühlt, sie das natürlich auch mit in die Welt trägt, ne? wenn wir wieder über das Thema Arbeitgebermarke heraus sind. Und äh, ja, ich finde den Satz schön, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ähm, vielleicht merkt die Person ja auch, dass es doch bei dem Arbeitgeber, den er dann gew- oder sie dann gewählt hat, äh, doch nicht so toll ist. Und vielleicht gibt es ja auch dann ein Zurück. Und ich glaube, das fällt leichter, wenn man dann einen angenehmen Abgang ermöglicht hat, statt, statt noch nachzutreten am Ende des Tages.
1: Ja, ja.
2: Wir haben ja schon über den Ressourceneinsatz gesprochen. Wenn du mal einfach so durch den Kopf gehen lässt, was wir gerade, gerade so besprochen haben, und du hast ja auch an vielen Stellen gesagt, das ist bei euch sozusagen Geschäftsführungsaufgabe, kannst du benennen, wie viel, wie groß der Anteil deiner Zeit ist, den du investierst, um im Prinzip deinen Mitarbeitenden eine vernünftige Employee Experience äh, zu ermöglichen.
1: Für mich gehört dazu natürlich auch unsere Kennzahlen-Meetings oder wo wir über bestimmte Vorgänge sprechen. Ich verstehe mich da wirklich als, als Coach oder Trainer, der so am Spielfeldrand steht und Also da gehen bestimmt, ich würde fast sagen 80-20, 80 Prozent meiner Zeit äh, geht drauf, dafür zu gucken, dass es allen gut geht, dass alle alle Ressourcen haben, dass ich ansprechbar bin ähm, und dass wir eben die Beziehung zu den Mitarbeitern aufbauen und äh, ihnen die maximale Unterstützung geben.
2: Hm. Das... das, das ist schön, dass du das so sagst und dass ist, das ist so es eine, so eine beeindruckende Zahl ist, weil das, was wir, wenn wir in den Mittelstand reinschauen, häufig sehen, ist eben gerade das mittlere Management, das noch super stark in den, in den normalen Arbeitsprozessen oder in, in der Wertschöpfung beteiligt ist, sodass sie von 80 Prozent nur aber ganz entfernt träumen können.
1: Ist eher andersrum dann wahrscheinlich. Aber ich kann das jetzt auch so sagen, Das war natürlich nicht immer so. Und es war auch ein ein Prozess mit Blut, Schweiß und Tränen, würde ich sagen. Also äh, am Anfang, wir waren ja äh, ganz wenig Leute, da habe ich auch wirklich alles selbst gemacht und dann auch immer Aufgaben abgegeben, bis zu dem Ziel, dass ich eben am Unternehmen arbeite und nicht mehr im. Weil bis vor ein paar Jahren habe ich auch selbst... ähm, Verkaufspräsentationen gemacht, Support-Anrufe entgegengenommen. Die Zeit fehlt dir dann natürlich, dich um Mitarbeiter zu kümmern. Aber ich glaube, das ist schon mal gut, wenn jeder guckt, wie viel bin ich noch im Tagesgeschäft drin? Und sind das wirklich Aufgaben, die nur ich machen kann? Also ich war auch immer der Meinung, wenn jemand anders als ich Verkaufspräsentationen macht, dann geht das hier bei uns den Bach runter, weil keiner kann so gut verkaufen wie ich. Ist natürlich Quatsch, aber es tut auch weh, Dinge oder es ist ein Prozess, Dinge abzugeben, die man auch gerne macht, aber hinter denen man sich auch versteckt, weil man dann natürlich in der Zeit keine Zeit hat, sich um die Menschen zu kümmern. Und so war das ein Prozess, alle Ta- Aufgaben aus dem Tagesgeschäft abzugeben um sich dann um die Menschen zu kümmern, die die Aufgaben Erledigen.
2: Fällt mir ein schönes Zitat von dem Götz Werner, dem DM-Gründer, ein. Der, der hat immer gesagt, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Das ja. finde ich, das trifft das, was du gerade beschrieben ja. hast, äh, ziemlich gut. Und er ist ja mit DM jetzt auch nicht unerfolgreich gewesen am Ende des Tages. Nee, nee, wirklich. <lacht> wenn wir uns, wenn wir uns jetzt so ein, ein klassisches mittelständisches Unternehmen, nehmen wir vielleicht so eine äh, produzierende äh, Organisation, anschauen. Und wir schauen uns diesen ganzen äh, Prozess an. Was würdest du sagen, wie ist die Verteilung? Welche Aufgaben von von den genannten liegen äh, liegen in der HR-Abteilung? Müssen da auch entsprechend vorbereitet werden? Welche Mhm. Abteilungen liegen in den den jeweiligen äh, Fachabteilungen? Und wie kann möglicherweise eine HR-Abteilung auch die entsprechende Person in der Fachabteilung dafür begeistern oder dafür gewinnen, dass es wertvoll ist, zu investieren in, diese, in dieses äh, Erleben, was man da möglich macht.
1: Du hast das schon sehr gut das Bild gemalt, dass eben alle mit im Boot sind. Es ist auf jeden Fall eine Teamleistung. Wo ich die HR-Abteilung oder das Recruiting sehe, ist wirklich in dem Bereich auch in der Vermarktung, weil das mittlerweile auch ein so umfassendes Gebiet ist, also wenn ich mir alleine angucke in unserer Software, ich habe eben die Möglichkeit für organische Reichweite zu sorgen, mache ich Social-Media-Kampagnen, wo investiere ich in Premium-Börsen, wie ist der Prozess überhaupt gestaltet, Ähm, das sind schon Dinge, wo sich jemand mit einem Marketing-Mindset aus dem Recruiting mit beschäftigt, eben das Angebot zu vermarkten. Aber sobald es um den Auswahlprozess geht, sollten unbedingt auch die Menschen mit in den Prozess eingebunden werden, die dann nachher auch mit den Menschen zusammenarbeiten. Damit eben nicht passiert, ich kenne das früher von der Bank, da war dann irgendwie montags früh, kam der Direktor so, das ist jetzt ja sowieso, der ist ab heute hier in der Abteilung. Niemand hat den vorher gesehen oder gehört und man hatte so das Gefühl, oh je, das wird nichts. Also das ist ganz wichtig, dass da die Fachabteilung ganz früh mit eingebunden sind. Und natürlich ist es immer auch eine Gesamtleistung, die Arbeitgeberattraktivität. Da kann man nicht von, von außen was Schönes in Stellenanzeigen schreiben, aber es wird nicht gelebt, sondern das muss das Warum klar sein, warum setzen wir da jetzt eine Priorität, warum ist uns das wichtig und dass es nicht nur etwas ist für neue Menschen, die kommen, sondern natürlich auch für die, die schon im Unternehmen sind. Und das ist natürlich ein Prozess, den ich nicht von oben heraus mit einer äh, Mail erklären kann.
2: Hm. Okay, aber das wäre dann sozusagen ein Teil der Unternehmenskultur, das muss sich entwickeln, aber man kann Impulse setzen, auch aus der HR-Abteilung raus, dass sich das in diese Richtung entwickelt.
1: Auf jeden Fall und das Warum klären, damit die Leute verstehen, warum soll ich das jetzt machen? Das ist ganz entscheidend.
2: Okay, wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit. Abschließend, als kleines Takeaway für die Hörerinnen und Hörer stellen wir immer die Frage, welche Drei Tipps würdest du einer Organisation mit auf den Weg geben, um sich beim jeweiligen Themenfeld zu verbessern? Hier jetzt bezogen auf das Thema Employee Experience Management. Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die sagen in meiner Organisation möchte ich das Thema auf ein neues Level heben?
1: Okay, also vielleicht als erstes das, was so unter dem Begriff Walk your talk fällt, also wenn man sagt, oh ja, ich möchte mich näher mit meinen Mitarbeitern beschäftigen und wir führen jetzt auch One-on-Gespräche one ein, dann vielleicht erst mal so starten, dass man es auch bewältigen kann und es dann durchziehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwas anzukündigen, dann mit Begeisterung zwei-, dreimal zu machen und dann schläft es wieder ein. Weil das ist etwas, was Mitarbeiter total demotiviert und wo auch bei der nächsten Aktion dann klar ist, ach na ja, warte mal vier Wochen, dann äh, ist das auch wiederum. Also, dass man da wirklich guckt, wenn man was anfängt, dass man es auch durchzieht. Oder dass man sagt, Leute, wir machen jetzt mal eine Pilotphase, wir werden das drei Monate ausprobieren und dann berichten, ob wir das weitermachen oder nicht. Also, das ist ganz wichtig, dass da eine Verbindlichkeit drin ist. Und als zweites, wenn man sich überlegt, ähm, wir wollen hier das Wohlfühlklima verbessern, wir wollen, dass unseren Mitarbeitern besser geht, dass wir attraktiver sind, dann fragt doch mal eure Mitarbeiter, was die sich wünschen oder was sie jetzt schon gut finden oder was sie vermissen, weil, was ich auch erlebe, dann wird für ganz viel Geld vielleicht ein Tischkicker angeschafft und ich habe 80% Prozent Teilzeitbeschäftigte in meinem Unternehmen, die um eins schon auf die Uhr gucken, weil sie nach Hause müssen, da spielt keiner Tischkicker, also Einfach mal die Menschen fragen, was findet ihr gut, was vermisst ihr. Schon alleine auch dieses Nachfragen ist schon eine Wertschätzung, weil die Menschen gehört werden. Und als drittes, vielleicht was ganz Allgemeines, bei uns gilt hier die Regel, lieber 80% jetzt als 100% nie. Also es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich brauche dann kein großes Umfragetool oder eine wissenschaftliche Auswertung. Einfach mal anfangen. Und ähm, 80 Prozent auch äh, reichen dann schon aus.
2: Mhm. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis nochmal. Pia hat selbst einen... Podcast, magst du da vielleicht noch abschließend ein, zwei Worte äh, zu sagen?
1: Ja, gerne reinhören. Mein Podcast heißt streng vertraulich Unternehmergeheimnisse und da berichte ich so aus unserem Alltag hier bei Coveto, aber auch bei Dingen, ja, vielleicht Fehler, die wir gemacht haben, die andere nicht noch mal machen müssen und rund um Unternehmenskultur, Unternehmensführung, Recruiting im Mittelstand.
2: Vielen herzlichen Dank, fürs Zuhören.
1: Das war zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.